0: Graças a Deus. Bom, nós estamos dando sequência à nossa série Recomeços. Nós começamos essa série em dezembro do ano passado e agora estamos prosseguindo com ela, né, no começo do ano, né? Começo do ano é sempre muito bom da gente falar de recomeços, né? Graças a Deus que Deus é um Deus de estações. Ele criou, né, a natureza em estações. Então, ele criou a natureza com inverno, é, com primavera, com verão, com outono, né? Ele criou a natureza e o universo com ano, né, e dia, né, movimento aí de rotação e movimento de translação, não é isso? E isso tudo foi Deus que criou dessa forma. E é fantástico perceber como que a vida criada por Deus é em ciclos, porque isso sempre nos dá uma possibilidade de recomeços, amém? As coisas naturais aí são uma imagem daquilo que é espiritual. Então a gente deve olhar para a natureza, porque a natureza revela a glória de Deus. Então toda vez que a gente olha para a natureza, a gente pode extrair da natureza princípios espirituais... Na dinâmica do funcionamento da natureza, da biologia, do corpo humano, a gente pode aprender vários princípios espirituais. E um dos princípios espirituais que a gente pode aprender aí é que a vida é feita de ciclos, né? Então nós podemos recomeçar. E Deus é um Deus de misericórdia, que está dando para nós as possibilidades de recomeço, né? vai chegar um momento onde nós não vamos poder recomeçar mais, vai chegar um momento onde realmente chegou o fim, né? a, a eternidade. Mas até lá, sempre nós temos a oportunidade de um recomeço. Deus é um Deus de redenção, ele redime a história, ele redime a nossa história. Pensa naquele rapaz lá, aquele ladrão na cruz ao lado de Jesus. A história inteirinha daquele homem já não sabe quantos anos que ele tinha, mas a história inteirinha daquele homem foi redimida num momento, num encontro com Jesus. Quando ele se arrepende e Jesus vira para ele e fala, olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Uma história de tragédia, uma história de pecado, uma história né, que o levou à morte, morte de cruz ali ao lado de Jesus, uma história de muito sofrimento, Toda essa história, ela é redimida em um momento com Jesus. Então, nós queremos falar sobre isso. A Bíblia fala de recomeços, a Bíblia fala de ciclos, né? e sempre a possibilidade, então, de um recomeço. Mas é interessante porque esse, eu vejo a nossa vida como ciclos, mas como ciclo em espiral. Então, a gente vai e, às vezes, a gente... Né, retorna num ponto, mas esse ponto é sempre um ponto acima, é sempre um ponto é, mais profundo, é sempre um ponto com mais é, relacionamento, com mais conhecimento de Deus. Né? Então, Deus quer isso para nós. Deus quer ciclos de vida onde cada vez nós vamos subindo mais, nós vamos nos tornando mais parecido com Ele. Amém? Então, nós estamos estudando o livro de Neemias. Hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 4. É, se você não viu aí a série desde o começo, está aí no YouTube, no nosso canal, Sal da Terra GO, o Sal da Terra 90, no YouTube. Você pode pegar aí as ricas palavras que foram compartilhadas para a gente chegar até esse momento da série, tá bom? Ah, mas eu queria passar um vídeo eu pensei em trazer aqui uma tabela assim, cronológica, mais ou menos para a gente entender é, esse contexto de nemias. E eu queria recordar, relembrar a gente. É, a tra... Aí eu vi um videozinho no YouTube e eu falei assim, gente, esse cara está explicando muito melhor do que eu. né? Então, para que, que eu vou fazer isso a gente hoje tem a tecnologia e a gente pode ser abençoado aí por esse vídeo. É um vídeo de quatro minutinhos, vamos soltar aí. Na parte 3 deste vídeo
1: nós vamos falar sobre este período aqui entre Ciro e Dario. Os samaritanos fizeram uma pressão para que o templo fosse interrompido e os judeus falaram, ah, talvez não seja da vontade de Deus, né? a Pérsia mandou a gente parar de construir o templo, mas aí aparecem a e Zacarias e falam, olha, por que vocês têm cajas luxuosas enquanto a casa de Deus se encontra em ruínas? E eles começaram a construir o templo mesmo assim. Começaram a construir o templo mesmo assim. Aí os samaritanos de novo falam assim, olha, o pessoal está construindo o templo, já foi mandado para parar. E aí os judeus falam assim, olha, nós temos ordem aí de Ciro. Dá uma olhada nos decretos reais. Então, Dario manda olhar e ele fala, realmente... Tem uma ordem, continuem construindo o templo. E esse é o segundo decreto, está lá em Esdras capítulo 6. Continuem construindo o templo. Ah, mas os samaritanos não gostaram disso. Mas, então nós temos aqui o primeiro e o segundo decreto. O templo foi concluído aí no ano 515. Houve aquela dedicação, as pessoas choraram, porque o templo não era tão bonito como o templo de Salomão, que Nabotodonosor destruiu. Agora, o que que acontecia na Pérsia nesse período? Quem estava lá? Esther foi eleita rainha ali em 479 a.C. Ou seja, o povo estava lá em Israel, as pessoas que voltaram do, do exílio ali da Babilônia, porém muitos judeus também ficaram lá na Babilônia, no, no, em Susã, no Império Persa, e que também estava lá, Esdras, e Esdras, no ano 457, recebeu uma ordem para voltar para Jerusalém, e ele recebe, então, o terceiro decreto, que é o decreto de Artaxerxes, está lá em Esdras, capítulo 7, Esdras viaja de volta a Jerusalém, e ele então dá uma certa autonomia, aliás, quem dá autonomia é Artaxerxes, Esdras é, produz embelezamentos do templo e ele é, nomeia juízes magistrados para que a cidade pudesse aplicar a lei bíblica, a lei mosaica. Isso aconteceu quando? No ano 457, que é a data muito importante, é nessa data que começam as 70 semanas e, por sua vez, também começam as 2300 tardes e manhãs. Porém, um tempo depois, os samaritanos não aguentaram ver a autonomia de Jerusalém, que estava tudo dando certo, e eles destruíram, o tempo, destruíram, perdão, destruíram os muros e queimaram as portas da cidade. E essa notícia chega para quem? Lá na Pérsia, Nemias ouve falar que os muros estavam destruídos, e as portas estavam queimadas então ele fica muito triste o rei então fala Demês, você quer voltar? pode voltar Demês é nomeado governador de Judá, de Jerusalém e ele reconstrói o muro aí em 52 dias, reconstrói as portas sob muita pressão dos samaritanos ali que estavam habitando o local onde ficavam as tribos do norte eu note que Neste trimestre nós vamos estudar a história de Esther, a história de Esdras e a história de Neemias. Elas acontecem nessa ordem. Ciro já havia libertado o povo do cativeiro, mas algumas pessoas ficaram indo na Pérsia. Depois tiveram a dificuldade para restaurar Jerusalém, é... Darío dá uma segunda ordem, podem continuar, concluam o templo. Aqui então temos a história de Esther, onde se passa a perseguição aos de judeus, Nabu querendo construir aquela forca, mas a Esther faz o movimento político e consegue resistir. Depois então é que vem Estras, com o terceiro decreto, e depois Denise. Que bom que você ficou até o final, espero que você tenha gostado e que você se aprofunde cada dia mais na cronologia, nas histórias bíblicas. Bom.
0: Eu acho que deu para a gente situar um pouquinho aí, porque a gente, a gente fica muito confuso quando a gente está lendo né, o livro de Neemias, de Esdras, quando a gente está lendo lá o livro do profeta Ageu, Zacarias, que são livros contemporâneos. Né? A gente fica muito confuso com esses nomes né, do, do Ciro, Nabucodonosor, Xerxes, Artaxerxes, Dário. A gente não sabe como é que é muito bem a cronologia que funcionou. Mas a gente viu ali num vídeo... né? que desde o período lá da monarquia em Israel Davi é o primeiro rei depois nós temos Salomão e, e na verdade Saúl é o primeiro rei depois Davi, depois Salomão e aí quando Salomão tem seus filhos o, o, a nação de Israel ela se divide né? Salomão põe muita carga em cima das pessoas de Israel para produzir muitas obras e o povo começa a ficar revoltado e aí há então uma revolta do povo e as dez tribos ao norte formam o, o que a gente chama de Israel. E as duas tribos ao sul, que é Judá e Benjamim, formam o reino de Judá. Né? Então você tem lá Jeroboão e Roboão, e aí Jeroboão, é, é, filho de Salomão, começa a reinar é, no reino do norte chamado Israel e a capital do reino do Norte se torna Samaria e a capital do reino do Sul é Jerusalém e isso aconteceu mais ou menos 930 antes de Cristo então de 930 até 700 e pouco, 720 730 não me recordo aqui muito bem você tem um período ali no reino do, do Norte onde há 19 reis que governam uh, Israel até a chegada do Império Assírio, em 720 e poucos, onde o Império Assírio domina é, o Reino do Norte e aí então acaba, né? o Reino do Norte, eles são escravizados, são colonizados, uma das formas do, do Império Assírio colonizar uma região era levando ali é, povos estuprando as mul mulheres e gerando uma, uma raça de mestiços né, para enfraquecer o senso de nação daquele povo e assim aconteceu daí vem então os samaritanos que na época lá de Jesus né, a gente vê lá todo o dilema entre o judeu e o samaritano porque eles estavam ali mais ou menos no mesmo território então, Israel, você tinha a região norte da Galiléia, a região mediana, que era Samaria, e a região ao sul, que era Judá. Então, você vê, isso começou, essa rixa entre o judeu e o samaritano, né? lembra da mulher samaritana, quando Jesus, lá em João 4, vai conversar com ela, e ela fala assim, mas a gente vai adorar onde? Que monte? É em Jerusalém ou é em Jeresim? E aí Jesus fala, olha, não é nenhum dos dois. Né, o que importa é, é adorar em espírito e em verdade. Então, toda essa rixa, isso vem desde essa época de 700 e poucos antes de Cristo, quando então os samaritanos é uma raça de judeus mestiços. Né? E aí, ao Reino do Sul, eles aguentam mais um período, até no ano de 605, como a gente viu ali, aí já não mais o Império Assírio, mas o império babilônico, através de Nabucodonosor, ele conquista o reino do sul, mas não destrói Jerusalém em 605, e mais em 580 e pouco, ele enfim destrói Jerusalém completamente em 605, ele leva os príncipes, né? ah, a gente viu isso muito bem explicado aqui há duas, dois cultos para trás, a gente viu isso explicado pelo Cláudio, ele explicou muito bem as estratégias aí, né, dos babilônicos, e a estratégia dos babilônicos era mais o povo, os assírios era mais a terra. E aí então, o que é que os babilônicos fazem? Eles levam os príncipes e princesas, a elite pensante de Israel para a Babilônia. E aí tanto é que vai Daniel, vai os amigos de Daniel, né, vai um povo que é uma, uma elite pensante e eles levam esse povo para a Babilônia mas é em 586, se não me engano que realmente Jerusalém é totalmente destruída e o templo que era o coração da nação de Israel o templo que foi construído por Salomão né? que foi tanto sonhado por Davi Davi tinha um sonho de construir esse templo mas foi Salomão que construiu esse templo esse templo, o primeiro templo, é então destruído por Nabucodonosor, e Jerusalém não fica pedra sobre pedra, é tudo destruído também, e, mas um povo fica ali, não é todo mundo que é levado cativo para a Babilônia. Então, só para a gente situar, aí há é um período de 70 anos, de 586 aí até a gente viu, de 605 a 539 538, quando o império babilônico cai e o rei Ciro, o rei da Persa, assume então o império persa, o império medo-persa, depois vem o império grego e aí nos tempos de Jesus o império romano, né? então o império persa assume a hegemonia mundial e com o rei Ciro, e aí o rei Ciro então é levantado por Deus, é um instrumento de Deus para liberar o regresso do povo judeu que estava cativo na Babilônia para Israel com o objetivo de reconstruir a nação começando por Jerusalém e mais especificamente ainda o templo. Então eles tinham essa incumbência de reconstruir, começar é, reconstruindo o templo então hoje, então, é um panorama aí para a gente situar né? então o primeiro líder que vem da Babilônia para liderar o povo na primeira empreitada tiveram três grandes líderes o primeiro foi Zorobabel então, Zorobabel era então um governador foi liberado para ele vir governar Judá e é, começar um processo de restauração depois, se não me engano há mais ou menos 60 anos, é que vem Esdras, com a incumbência de restaurar a nação de Israel em torno da lei de Israel. E depois, só então, já aí 400 e poucos antes de Cristo, é que então vem Neemias com a incumbência de restaurar os muros, de Jerusalém, de restaurar a condição política né, de Jerusalém. Tá? Então Zorobabel é o primeiro, que vem junto com Josué, o sumo sacerdote, e aí eles começam um processo de reconstrução do templo e há uma oposição severa, e aí, é isso que nós vamos falar um pouco hoje. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre para todo o recomeço de Deus, haverá oposição na nossa vida para todo o recomeço de Deus né? se não me engano o Rafael falou disso quarta passada que para todo o recomeço de Deus Deus é, envia recurso para isso como a gente viu ali no, nos primeiros é, capítulos de Neemias Deus providenciando toda a ferramenta todo o recurso para aquela empreitada então, isso é uma coisa linda de Deus, amado. Deus não vai pedir algo de nós, não vai exigir algo de nós sem que Ele nos dê condição para isso. Condição material, condição emocional, condição espiritual para isso. Amém? Então Ele vai né, falar com a gente de recomeços, de empreitadas e Ele vai dar todas as condições. Mas também para todo o recomeço de Deus na nossa vida... nós não podemos subestimar a oposição que vai se levantar... então hoje nós vamos focar mais sobre como nós vamos enfrentar essa oposição... baseado no livro de Neemias... Né, que nós vamos ler alguns trechos do capítulo 4... então houve oposição tanto para a reconstrução dos muros... relatado lá em Neemias mas também houve oposição para a reconstrução do templo, na primeira leva de pessoas que vieram da Babilônia. Então uma forte oposição se levanta, o, o, o Zorobabel veio, eles lançaram os alicerces do templo, começaram restaurando os alicerces, o fundamento, e até então foi tudo tranquilo, mas quando eles começaram a levantar as paredes do templo, Aí houve oposição E essa oposição veio de onde? Veio de Samaria, veio dos samaritanos Esse povo que estava ali, né, vivendo próximos a Jerusalém Começam a levantar oposição E é interessante porque primeiro eles chegam para é, Zorobabel E eles perguntam se eles podem participar da reconstrução do templo E aí então o povo judeu que estava ali fala que não que eles não podem participar da reconstrução do templo. E aí então eles, enciumados por isso, levantam oposição. E aí tem todo um contexto, que a gente não vai entrar aqui em detalhes sobre isso. Né? É um contexto do quê? De uma exclusividade religiosa da nação de Israel no Antigo Testamento. Porque aquilo tipificava o povo de Deus. Aquilo apontava para o povo de Deus, um povo que durante muito da história de Israel, Deus pedia que esse povo não se misturasse às práticas de idolatria a, a, a outros deuses de outras nações. Então, a oposição, à reconstrução do templo. E por 17 anos, a obra de reconstrução do templo foi paralisada. Né? Deus, então, nesse momento, levanta dois profetas o profeta Ageu e o profeta Zacarias, então quando você for lá no final do, do, do antigo testamento, você tem lá os profetas menores e você vai encontrar lá Ageu e Zacarias, esses dois profetas são levantados então por Deus, para Deus trazer uma palavra de exortação ao povo de Israel, porque o povo de Israel não estava obedecendo a sua ordem de reconstruir o templo, porque o povo estava amedrontado com medo da oposição e não estavam obedecendo o que Deus tinha trazido é, como ordem para eles. Então, se você pegar a sua Bíblia e abrir lá em Ageu, no capítulo 1, verso 3 ao verso 6. Ageu, capítulo 1, verso 3 ao verso 6. Olha o que, que o profeta diz ao povo. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, outras versões dizem, as suas casas apaineladas, enquanto esta casa fica deserta. Que esta casa é essa? O templo. Que no Antigo Testamento era a simbologia da presença de Deus da casa de Deus, onde Deus, onde era o ponto de intercessão entre Deus e a humanidade, era ali no templo onde se eram oferecidos sacrifícios para perdão do pe dos pecados e aonde o sacerdote então fazia todos aqueles rituais para interceder pelo povo e ouvir a voz de Deus e receber o comando de Deus para toda a nação de Israel. Então, o profeta Ageu, da parte de Deus, faz uma pergunta para o povo, porventura, para vós, tempo de vocês ficarem habitando na casa de vocês, e a casa de vocês está tudo bem, está painelada, está suprida, enquanto a minha casa fica deserta. Verso 4, Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos, semeais muito, e recolheis pouco, comeis porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado, o que, que o profeta está dizendo? O profeta está dizendo o seguinte, vocês estão, enquanto cada um procura, suprir a sua própria necessidade, e esquece da nação como um todo, então cada um está tendo, Suficiência na sua casa, material, cada um está reconstruindo, está recomeçando a sua vida particular, sua vida privada, mas não é isso que Deus tinha dado ordem para eles, não era essa a cronologia, primeiro Deus falou que o templo tinha que ser reconstruído, porque Deus sabia que se o templo não fosse reconstruído, não adiantava eles reconstruir as suas casas, a lavoura, o comércio... Né, reconstruir a nação como um toda, se o templo, que era o lugar central de adoração daquela sociedade, daquele povo, não fosse reconstruída. Mano. Então aqui tem um princípio muito claro para nós, e por isso, qual que é o princípio? O princípio é o seguinte, não há recomeço de vida sem restauração da nossa comunhão com Deus, sem restauração do lugar de adoração. Não há recomeço da nossa vida, não há mudança, transformação para melhor se Deus não habitar o lugar mais alto do nosso coração. O centro tem que ser a nossa relação com Deus. Todo o resto, profissão, casa, comércio, né, emoções, família, relação, tudo isso é consequência desse lugar restaurado na nossa vida. Então nós temos que focar, nós temos que priorizar a nossa relação com Deus. Não vai haver, amado, é, possibilidade de um recomeço e de transformação e da gente né, se arrepender e ter uma nova vida, se esse lugar, se o lugar da habitação de Deus não for restaurado na nossa vida. Por isso o profeta diz, por isso gente, considerem os caminhos de vocês... Por isso vocês semeiam muito, recolhem pouco. Vocês comem, porém, vocês não se fartam. Vocês bebem, vocês têm comida, vocês têm o que beber, mas vocês não matam a sede. Vocês têm roupa para vestir, porém, o coração não está aquecido. A vida está fria. E o que recebe salário, vocês recebem salário. Vocês têm provisão material na vida de vocês mas aquele que recebe o salário, parece que ele recebe e põe um saco furado, porque parece que nada satisfaz esse coração, então não adianta, reconstruir e recomeçar, em tantas áreas da nossa vida, se a gente não reconstruir, o que? o principal centro do nosso coração, que é a habitação de Deus, na nossa vida, amém amados? então notem que, as casas estavam abastecidas, mas o templo e os muros estavam em ruínas. E notem, não houve oposição para cada um recomeçar a sua própria vida. Não houve oposição para cada um construir a sua própria casa e abastecer a sua própria casa. Mas houve oposição quanto a relação com Deus e com os irmãos. Enquanto todo mundo estava correndo para o seu próprio deleite, quando todo mundo estava correndo para suas próprias coisas, seus próprios interesses, não teve oposição. Eu ouso dizer que pelo contrário. Eles encontraram foi muita facilidade. Agora, a partir do primeiro momento que aquele povo... Obedecendo à voz de Deus, começou a reconstruir a relação com Deus e a relação com o próximo, deixar de pensar de uma forma egoísta, individualista e começar a pensar como povo, como nação, cujo Deus é o Senhor. Nesse momento se levanta forte a oposição. Então, amados, aqui nós temos princípios espirituais. Toda vez que você for correr para o seu individualismo, toda vez que você for correr para as suas próprias coisas, não considerando o seu próximo, não considerando Deus na sua vida, eu quero te dizer, não vai ter oposição não. Você vai ver que a coisa vai fluir fácil. Mas isso não quer dizer que o fim disso vai ser alguma coisa boa. E toda vez que você fizer uma opção na sua vida para endireitar a sua vida de acordo com a palavra de Deus, colocando Deus como prioridade absoluta no seu coração e considerando os irmãos, considerando o próximo, não pensando somente na sua vida, mas sendo redirecionado por Deus para um recomeço onde seus olhos são abertos para Deus e para o próximo, pode ter certeza que você vai enfrentar muita oposição. Daí muita gente vem falar com a gente, pastor, mas parece que agora que eu converti, parece que agora que eu estou servindo a Deus, tentando realmente colocar minha vida no trilho de Deus, Parece que agora tudo é contrário à minha vida. Parece que antes, quando eu era pecador, quando eu vivia fazendo o que eu quisesse, quando né, o meu Deus era o meu ventre, parece que tudo cooperava na minha vida, no sentido de tudo concorrer. Mas agora que eu estou servindo a Deus, é uma oposição terrível na minha vida. É verdade. É verdade. Por quê? Porque o príncipe deste mundo, as realidades espirituais desse mundo, querem te oferecer os manjares dessa vida. E ele vai te oferecer de uma forma fácil. Mas quando você está buscando a Deus e buscando ser luz nesse mundo, o príncipe deste mundo, que é Satanás, não vai ficar alegre com isso. E ele vai realmente levantar forte oposição à sua vida, amém queridos? então há uma oposição aqui à nossa vida, uma perseguição agora irmãos, é importante a gente notar porque não é só o antigo testamento que fala dessa oposição o próprio senhor Jesus fala dessa oposição, por exemplo Mateus capítulo 5 verso 10 Mateus 5 verso 10 nas bem-aventuranças Jesus fala assim, bem-aventurados os que sofrem perseguição, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então não é sofrer perseguição pela perseguição, não é sofrer perseguição por fazer o mal, mas Jesus está falando, bem-aventurado, ou seja, felizes, alegres são aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Então toda vez que você direcionado por Deus, pela palavra de Deus, é um agente de justiça nesse mundo, você vai sofrer perseguição, porque esse mundo não suporta a justiça de Deus, porque esse mundo é contrário à justiça de Deus, amém queridos? Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes na ânsia da gente sempre viver e achar que ser cristão é sempre a gente buscar o politicamente correto, nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes na ânsia de ficar de bem com esse mundo, no politicamente correto, nós estamos comprometendo a palavra de Deus e não salgando e não sendo luz naquilo que a gente precisa salgar e naquilo que a gente precisa ser luz. Jesus está dizendo que nós vamos ser perseguidos por causa da justiça. Se a sua vida está fácil demais, você que serve a Jesus, se a coisa está indo muito tranquila, você põe as barbas de molho, você pergunta para Deus se você não está muito enquadrado dentro do sistema desse mundo. Porque, amado, o reino de Deus é um reino que confronta. Confronta o sistema desse mundo. Confronta a forma de pensar deste mundo. Ela incomoda. E você, como cristão, você vai incomodar. Você precisa incomodar. Então, às vezes, a gente acha que, como cristão vai ser sempre assim, nossa, eu vou ser, as pessoas vão me admirar, as pessoas vão bater palma para mim, as pessoas vão dizer, nossa, olha lá, que cara, não, amado, muitas vezes não, muitas vezes as pessoas vão criticar, vão olhar para a sua atitude, vão te menosprezar, vão tentar o quê? Minar as suas forças, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, são palavras do próprio Jesus, e Paulo escrevendo para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 11 e 12, ele diz, que variadas perseguições tenho suportado, de todas entretanto me livrou o Senhor, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, então os discípulos na época, os apóstolos lá na, na, no primeiro, segundo e terceiro século foram muitos perseguidos, exatamente o que Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo você segura a onda aí, você fica firme porque você vai ser perseguido, porque eu sou perseguido eu tenho suportado as perseguições entretanto o Senhor tem me livrado todos, todos quantos querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, serão perseguidos então às vezes você se converteu e fala pastor, mas eu estou sendo perseguido no meu trabalho, eu estou sendo perseguido na minha família, eu estou sendo perseguido né, com os meus amigos é isso mesmo não queira se isentar disso e às vezes porque você não quer o confronto e não quer sofrer o dano dessa perseguição você negocia os princípios da palavra de Deus nós não podemos negociar os princípios da palavra de Deus mas não, eu quero estar bem com todo mundo eu não gosto do confronto, não não, a vida cristã é uma vida de confrontos vai ser tenso Vão ter momentos de embates, vão ter momentos, olha, você olha para o Novo Testamento, você vê o tempo todo, os cristãos ali vivendo embates e correndo risco de vida. E nós, por muito menos, temos negociado esse Evangelho. Então, amados, com Neemias não foi diferente, ele também sofreu essa perseguição. Abre lá em Neemias capítulo 4, Neemias 4 verso 1, verso 1 a 3. Tendo Sambalate, que era um samaritano, Sambalate era o, o governador de Samaria, tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Olha aí o escárnio que ele fez, está aí. Ó. Então, falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e diz: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhesar isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o Amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribirá, destruirá o seu muro de pedra. Então, amados, nós temos que entender que no caso do Antigo Testamento, os inimigos eram personificados em pessoas. Por isso as guerras, as batalhas, os confrontos. Mas no Novo Testamento, e a partir do Novo Testamento, é um sistema maligno que se opõe, ora usando pessoas, ora não. Então nós temos que ter o um entendimento que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Então no Antigo Testamento a luta era visível contra carne e sangue, então várias vezes Deus, o povo de Deus teve que ir para a batalha e matar a gente, mas isso amado é para apontar e tipificar que na nossa vida cristã nós vamos ter oposição, nós estamos vivendo no meio de uma batalha e tem cristão vivendo achando que está no recreio o tempo todo, não a Bíblia está nos alertando irmãos que a nossa vida é uma luta é uma batalha, que nós não podemos baixar a guarda, só que no Novo Testamento, Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 6, ele diz que a nossa luta não é mais contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal, nas regiões celestes, por isso ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, há essa compreensão na nossa vida, ou nós estamos aí vivendo assim meio que aleluiano, né? achando que é dando murro aí para o ar, não amado, a Bíblia está falando de batalha, a Bíblia fala de guerra o tempo todo, de confronto o tempo todo, vai chegar um dia onde finalmente vai acabar o confronto, onde eternamente nós vamos viver sem guerra, sem luta, sem dificuldades, sem perseguição, sem confronto, mas até agora, nesse momento amado, a vida de um cristão é vida de batalha, de guerra, e você não pode baixar a guarda, só que essa luta não são contra as pessoas em si, ela não é contra carne e sangue, ela é contra um sistema dominadores desse mundo tenebroso, que às vezes usam pessoas, mas quando essa perseguição vem através de uma pessoa na sua vida, nós temos que agora tomar cuidado, porque senão a gente faz a oração que Neemias fez, orando para Deus, arrebentar com aqueles inimigos, e não é esse tipo de oração que nós temos que fazer agora, amado. então em Mateus 5, lá no sermão do monte, no verso 43, Jesus diz assim, "Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo então no tempo da lei era o seguinte ouvistes -se o que foi dito é de, olho por olho, dente por dente você ame o seu amigo, o seu próximo e você odeia o seu inimigo então Jesus está falando ouvistes o que foi dito amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo eu porém vos digo a partir de agora Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então quando nós estamos falando de guerra, de batalha, de oposição, não é contra seu pai, sua mãe, seu irmão, aquele, aquele chefe enjoado, aquele colega de trabalho que pega no seu pé, que vive te perseguindo, aquele parente que toda vez te persegue, não é contra a pessoa. Você não tem que guerrear contra ela. Mas você precisa entender que é um sistema, às vezes, que usa a vida dessa pessoa para te perseguir, amém? Por exemplo, lá em Atos capítulo 4, a igreja, no começo da igreja, a igreja foi muito perseguida, e olha como que eles reagiam diante da per perseguição, Atos 4, 23, uma vez soltos, aqui é quando Pedro e João foram presos, porque eles tinham curado aquele homem, em Atos 3, lá na porta do do templo, e eles estavam pregando Jesus Cristo, e aí eles foram presos, uma vez soltos, procuraram os irmãos, a igreja, e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos, ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus, e disseram, primeira coisa que eles fazem, oração, antes de pensar na estratégia, antes de fazer um planejamento... de expansão da igreja... de como que eles iam enfrentar aquela oposição... aquela perce... antes de qualquer coisa... o que que eles reuniram lá... contaram o que estava acontecendo... qual que foi a primeira atitude... oração... ouvindo isso... unânimes levantaram a voz a Deus e disseram... agora... olha a oração... do coração deles... tu soberano senhor que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus a qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus." tendo eles orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, ora nenhuma nessa oração, eles oram para Deus derramar fogo do céu, para Deus matar aquele povo, para Deus ir lá e jogar uma praga naqueles sacerdotes, naquelas naquele, autoridades em Israel que estavam perseguindo, ora nenhuma eles oram isso, o que, que eles oram? Senhor, nos dê coragem, enche a nossa vida com a tua palavra... nos dê intrepidez... para que a gente pregue a tua palavra... enquanto a gente pregue Senhor... estende a tua mão... para fazer sinais prodígios e maravilhas... eles reconheceram as ameaças... na oração... eles falaram com Deus dessas ameaças... eles falaram com Deus... dessa oposição... dessa perseguição... e oraram o quê? para que eles continuassem... com intrepidez hoje a dia... para enfrentar... essas oposições... amém queridos... então lá no Antigo Testamento... Algumas orações, era para Deus, você vê isso nos salmos, era para Deus aniquilar os inimigos. E Neemias fez essa oração, para Deus aniquilar com seus inimigos. No Novo Testamento, Jesus falou assim, cuidado, a luta não é contra a pessoa, a luta é contra um sistema que está usando essa pessoa para perseguir a sua vida. Então vamos lutar contra esse sistema e vamos amar as pessoas. Então como é que você enfrenta a oposição... Que vem através de um parente... De alguém no seu trabalho... Você ame o seu inimigo... Ore por ele... Ore para que as escamas dos olhos dele sejam retiradas... Ore para que haja iluminação do Espírito Santo... No coração dessa pessoa... E ele deixa de ser um cavalo de satanás... Usado por esse sistema... E passe então a, a ser livre disso... Amém? Então a resposta de Neemias e do povo foi oração assim como a resposta que também foi oração então lá em Neemias 4, 4 a 6 ele vai falar dessa oração né? ouve ao nosso Deus pois estamos sendo desprezados caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado pois te provocaram a ira na presença do, dos que edificavam, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar, então amados, oração, como é que a gente enfrenta a oposição, oração, no caso de Neemias, a gente já falou, é uma oração realmente para Deus aniquilar com os inimigos, no nosso caso, é a mesma oração para Deus aniquilar com os nossos inimigos, entendendo que os nossos inimigos não é carne nem sangue, mas sim principados e potestades, amém? Ah, um outro ponto que eu queria trazer aqui, está lá no verso 10 de Neemias capítulo 4, uma outra ação diante da oposição, além da oração, é entender que nós vamos ter oposição dos entulhos, versículo 10 do capítulo 4 de Neemias, o povo começou a reconstruir os muros, parou na metade, e aí eles dizem assim, no versículo 10, então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Então também a gente tem que entender que essa oposição vai vir de um sistema, vai vir de fora para dentro, mas muitas vezes essa oposição ao evangelho, essa oposição ao reino de Deus, essa oposição a uma nova vida, um recomeço na nossa vida, ela vai vir de dentro. Ela vai vir de nós mesmos. Então, a gente não pode ser 880. A gente não pode dizer que tudo na nossa vida de dificuldade e perseguição vem do, de, do diabo. E também a gente não pode dizer que nada vem do diabo. Há igrejas que tudo é do diabo. E aí elas né, trabalham só com essa questão do diabo, mas não trabalham com o nível de oposição que vem de dentro de nós, que vem da nossa carne. E isso é errado. Então nós precisamos entender que há duas formas dessa oposição vir, externa e interna. Tem de fato essa oposição externa e nós temos que lutar com as armas espirituais e combater no mundo espiritual e nos posicionarmos espiritualmente mas tem também aquela oposição interna. E aqui a Bíblia diz que o que cansou o povo, o povo esmoreceu e parou a reconstrução dos muros pela metade, foram os entulhos. E o que são os entulhos? Os entulhos, amados, é o seguinte, entulho na nossa vida é tudo aquilo que um dia já foi útil, mas que não presta mais. A gente tem que saber se livrando desses entulhos na nossa vida. Amém? uma benção de Deus pode ser um entulho se a gente não souber lidar bem com isso às vezes Deus nos dá algo para o momento da nossa vida específico para aquele momento e a gente começa a idolatrar aquilo que Deus nos deu pode ser um dom, pode ser algo material pode ser uma relação, um relacionamento às vezes foi algo que Deus deu para o momento uma benção de Deus só que a gente se agarra tanto àquilo que a gente começa a idolatrar aquilo. E isso começa a se tornar um entrave, isso começa a se tornar um entulho. Às vezes um namoro pode ser um entulho na sua vida. Que começou bem, você estava orando, pedindo para Deus, um namorado, um companheiro, muito sozinho, Deus te envia esse namorado, tudo, e de repente aquilo que era para a benção começa a se tornar uma maldição. E aquilo vai... Dragando as suas forças, aquela relação, aquele relacionamento vai esvairindo as suas forças. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente fica querendo resolver tudo na nossa vida numa questão de, né, de luta espiritual contra um sistema que se opõe. E é verdade, nós temos que lutar, como eu disse aqui já, mas temos que também entender que muita coisa que se levanta de oposição à obra de da nossa vida parte de dentro de nós mesmos. E aí nós temos que arrepender, nós temos que livrar desses entulhos. Nós temos que realmente deixar, abrir mão dessas coisas. Amém, em nome de Jesus. Para que a gente possa então avançar. Outra coisa que eu queria trazer aqui nesse texto, nesse capítulo que a gente pode aprender muito, é que Neemias conclama o povo em famílias para a peleja. Versículo 13 e 14, aí de Neemias capítulo 4. Versículo 13 e 14. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me. Fantástico isso, né? Inspecionei e dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Então Neemias sabia da tentação do povo em cuidar das suas próprias casas, e esquecer da comunidade, esquecer das famílias, esquecer dos seus irmãos. Então ele separou ali em famílias e disse ao povo assim, olha pelegem não somente por você, mas pelejem pelos vossos irmãos, filhos, filhas, mulher e casa, Pelejem por, por todos vocês, então vocês não estão sozinhos nessa luta, então isso é um outro princípio amado, nós só vamos vencer essas oposições à nossa vida, num ambiente de comunidade, ninguém vai vencer sozinho, aliás... Uma das grandes estratégias de Satanás na sua vida é te isolar. É te isolar. Você isolado é uma presa fácil. Olha para a natureza de novo. A gente começou aqui falando né, que a natureza revela princípios de Deus. Se a gente aprendesse a observar os lírios do campo mais, a gente ia ganhar tanta fé e aprender tanta coisa, irmãos. Jesus falou observem os lírios do campo, meditem sobre o lírio do campo, que você vai encontrar paz e livrar seu coração da ansiedade, observando a natureza, observe os passarinhos, então vamos olhar para a natureza, mano. toda presa, qual que é a estratégia, então quando estão lá os leões, cercando lá uma manada de búfalo, qual a estratégia do predador? Isolar a presa. Se a presa não for isolada, o predador não consegue. Então ele tem que isolar a presa. Então, isso é uma estratégia, a natureza revela é uma estratégia do inimigo na nossa vida. Se ele conseguir te isolar, e ele começa sutilmente, ele começa colocando uma indisposição sua com o irmão da igreja, com a comunidade da fé de repente outro, de repente você já não vai mais acreditando na comunidade da fé, de repente você vai dizendo é todo mundo um hipócrita mesmo, não tem ninguém aqui que é verdadeiro. Então é o seguinte, você acaba, como é que essa história acaba? Essa história acaba o seguinte, eu amo a Jesus, mas não me chama para congregar em lugar nenhum não. E isso, amado, é uma estratégia inescrupulosa do inimigo para te arrebentar então por mais que a igreja, a comunidade da fé amado, seja limitada, tenha problemas o seu lugar é na comunidade o seu lugar é na igreja e quando eu estou falando igreja estou falando igreja de Jesus e não é essa igreja mística apenas é uma igreja de carne e osso é uma igreja que tem olho tem boca e fala, tem olho e vê tem mão para te amparar para te consolar tem boca para te exortar tem olho que está vendo coisas na sua vida que você não está enxergando e que é necessário, então isso é uma estratégia, e para a gente concluir, um último ponto que eu queria trazer aqui no capítulo 4 de Neemias, o povo deveria trabalhar e vigiar ao mesmo tempo, versículos 16 e 17, Neemias 4, Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra seguravam a arma. Então, é uma outra estratégia para a gente enfrentar essa oposição, essa perseguição, qual que é essa estratégia, amado? Vigiar e orar, o próprio Senhor já diz. Vigiar e orai o tempo todo. Então, em nome de Jesus. O cristão, amado, ele trabalha com a mão e carrega uma espada na outra. Então, ele, ele, ele vive a vida, ele faz as coisas da vida, mas ele está constantemente alerta. Constantemente ele está vigiando. Ele não perde a noção da batalha. Ele não menospreza. Quando ele vai falar com a esposa, quando ele vai tratar o marido, quando ele vai ter uma reunião familiar. Amado, quando você vai tirar férias. Se tem um lugar onde o diabo deita e rola, é quando a família vai tirar férias. Porque é o seguinte, a gente vai tirar férias, e a gente acha que nós vamos tirar férias até de Deus. E aí que é o perigo. Porque aí você está num lugar ali, e você está trabalhou um ano inteiro, está cansado, você se enche de um direito, fala, pô, mas, esses 15 dias, minha tazana não menino, minha tazana não marido, minha tazana não esposo, porque eu tirei 15 dias de férias, é aí que o trem rebenta, porque a gente abaixa a guarda, e a Bíblia é clara, a Bíblia fala, cuidado com o dia mau, o dia seguinte, qual que é o dia seguinte? Havendo, te, tendo feito tudo, de bom, cuidado com o dia seguinte, esse é o dia mais perigoso na nossa vida, o dia mais perigoso na nossa vida se chama o dia seguinte, porque no dia seguinte você abaixa a guarda, e eu tenho falado aqui, não se iluda, Satanás espera, ele espera, ele te pega daqui a tantos anos, mas ele, ele vai tentar te pegar, então, amado, cuidado com o dia seguinte, o dia seguinte é o seguinte, você fez tudo certo, hoje, e aí você se enche de si, você acha que você é capaz, e aí no dia seguinte você fala, não, isso aqui, isso aqui é uma coisa, que é o seguinte, é o Elias, sabe o Elias? O Elias mandou descer fogo do céu, o Elias arrebentou com 400 profetas de Satanás, o Elias teve um momento glorioso, numa batalha violenta. E o dia seguinte do Elias? Sabe como é que foi o dia seguinte do Elias? Ele foi parado deprimido dentro de uma caverna. Dentro de uma caverna. Então isso acontece, viu gente? Nós podemos enfrentar 400 profetas de Satanás num dia, e no dia seguinte a gente parar dentro de uma caverna. Se a gente não tiver trabalho numa mão e a espada na outra. Que é o que Neemias está falando aqui. Amém? Vamos orar então. Senhor, muito obrigado, havia tantas coisas a mais que a gente poderia extrair, Senhor, desse capítulo 4 de Neemias e do livro de Neemias, está sendo o pai tão bom, meditar sobre isso, Senhor, e que realmente a gente possa colocar em prática tudo isso que o Senhor falou ao nosso coração hoje aqui, que a gente saia daqui, ó Deus, alertas, entendendo, ó Deus, que a vida é uma batalha, entendendo, Senhor, que nós não podemos esmorecer, baixar a guarda, Entendendo que oração deve ser a nossa primeira arma, Senhor. A nossa primeira resposta diante da oposição. Entender, Senhor, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso. E para isso, Senhor, a gente tem que ser revestido com, as com a armadura celestial, com as armas espirituais, Senhor. A Tua palavra, a fé, a salvação, a justiça, Senhor. Revestindo-nos mesmo com o Evangelho, em nome de Jesus. Senhor, entender mesmo que nós não podemos ser isolados, viver em solidão, vivermos sozinhos, que a gente se torna uma presa fácil. Entender que por mais desafiador que seja a igreja, por mais que a igreja seja uma pessoa que está sendo ainda reformada e construída, Pai, o nosso lugar é na igreja, Senhor. O Senhor não tem outro plano para nós a não ser encararmos as dificuldades relacionais no meio da igreja, Senhor. Termos amigos, companheiros de jornada, gente que ora, intercede por nós, gente que luta as nossas lutas conosco, assim como também nós precisamos lutar a luta dos irmãos, ó Pai. Em nome de Jesus. Senhor, entender que nós somos uma família, entender, Deus, que a obra é grande, e que mesmo que a gente esteja... Separados geograficamente nós podemos tocar a trombeta como Neemias fez a hora que o inimigo chegar num canto da muralha Senhor em nome de Jesus Senhor nos ajuda mesmo Senhor nos ajuda Senhor nos ajuda a manter a vigilância a vigiar e orar o tempo todo a ter olhos para o mundo espiritual quando tivermos num conflito a gente conseguir enxergar por trás desse conflito. O que é está que causando aquele conflito Senhor? Às vezes ó Pai nós somos tentados a investir na capa. Sem perceber que há um toreiro manipulando essa capa. E ele está cansando a nossa vida. Para quando finalmente ele crava a sua espada no nosso lombo Senhor. Então Pai em nome de Jesus. Nós não queremos ser distraído com a capa. Nós não queremos estar distraído com a capa. Dê-nos olhos para entender, Senhor, que há um inimigo manipulando, às vezes, as pessoas ao nosso redor. Há um inimigo manipulando as situações para roubar a nossa paz, para atirar o nosso foco, para gerar tristeza no nosso, na nossa vida, Senhor. Ó oh, Deus, dê-nos olhos para enxergar quando nós estivermos no meio de um conflito, que o Senhor nos ajude a enxergar o mundo espiritual em nome de Jesus. Amém.